0: Wij lezen vervolgens het woord gods uit het boek Genesis, beginnend bij het twintigste vers van hoofdstuk 8 en dan tot en met het zeventiende vers van hoofdstuk 9. Genesis 8 vers 20 tot en met Genesis 9 vers 17. En dan zingen we in aansluiting aan de schriftlezing uit de 89ste psalm. En daarvan het vijftiende vers, psalm 89, het vijftiende vers, ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Genesis 8, vers 20, en Noach bouwde de Heere een altaar en hij nam van al het reine vee en van al het reingevogelte en offerde brandoffers op dat altaar. En de Heere rook die lieflijke reuk. En de Heere zeide in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil, want het gedichtsel van zijn hart is boos van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan gelijk als ik gedaan heb. Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst en koude en hitte en zomer en winter en dag en nacht niet ophouden. En God zegende Noach en zijn zonen, en hij zeide tot hen, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde. En uw vrees en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde, en over al het gevogelte des hemels, in al wat zich op de aardbodem roert en in alle vissen der zee, zij zijn in uw hand gegeven. Al wat zich roert dat levend is, zij u tot spijze. Ik heb u al het, ik heb u het al gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. En voorwaar ik zal uw bloed, het bloed uwer zielen, eisen. Van de hand van alle gedierte zal ik het eisen. Ook van de hand des mensen, van de hand van een iegelijks, zijn broeder, zal ik de ziel des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Maar gijlieden weest vruchtbaar en vermenigvuldigt, teelt overvloediglijk voort op de aarde en vermenigvuldigt op dezelfde. Voorts zei de God tot Noach en tot zijn zonen met hem zeggende, maar ik zie, ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad na u, en met alle levende ziel die met u is, van het gevogelte, van het vee, en van al het gedierte der aarde met u, van allen die uit de ark gegaan zijn, tot al het gedierte der aarde toe. En ik richt mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren van de vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zijn zal om de aarde te verderven. En God zeide, dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en tussen uw lieden, en tussen alle levende ziel die met u is, tot eeuwige gedachten. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken. Die zal zijn tot een teken van het verbond tussen mij en tussen de aarde. En het zal geschieden als ik wolken over de aarde breng, dat deze boog zal gezien worden in de wolken dan zal ik gedenken aan mijn verbond, het welk is tussen mij en tussen u en tussen alle levende ziel van alle vlees. En de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed om alle vlees te verderven. Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel van alle vlees dat op de aarde is. Zo zeide dan God tot Noach, dit is het teken van het verbond dat ik opgericht heb tussen mij en tussen alle vlees dat op de aarde is. Onze tekst, gemeente, is uit het gelezen schriftgedeelte, het negende hoofdstuk van het boek Genesis, de verse 11 tot en met 13. Genesis 9, de versen 11 tot en met 13, waar we Gods woord lezen... En ik richt mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren van de vloed zal worden uitgeroeid en dat er geen vloed meer zijn zal om de aarde te verderven. En God zei dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en tussen uw lieden en tussen alle levende ziel die met u is tot eeuwige geslachten mijn boog heb ik gegeven in de wolken die zal zijn tot een teken van het verbond tussen mij en tussen de aarde. Gemeente, vorige week stonden we erbij stil dat het eerste wat Noach deed, nadat hij uit de ark gegaan was, was het bouwen van een altaar en het brengen van brandoffers. Hij deed dat uiteraard, tot uitdrukking van zijn dankbaarheid voor wat de Heere gegeven had, voor het sparen van zijn leven en voor de zorg die God aan hem besteed had. Maar het feit dat hij juist brandoffers op dat altaar bracht, was er een bewijs van dat Noach niet alleen maar dankbaarheid gevoelde, maar tegelijkertijd ook besef had van de noodzakelijkheid van verzoening, Brandoffers zijn immers voor de verzoening van de zonde gegeven. En zo heeft Noach zich derstond nadat hij uit de ark gegaan was aan de heren aangeboden en aan de heren toevertrouwd. Opdat ook voor het toekomende hij zou mogen delen in de zorg en in de bescherming van de heren. En hoe is nu Gods antwoord geweest? Op dat altaar en op dat offer dat Noach bracht. Hoe heeft God daar nu op gereageerd? Terstond, na het twintigste vers van hoofdstuk 8, lezen wij dat de Heere die lieflijke reuk rook. De reuk van dat brandofferaltaar stijgt op naar boven. En de Bijbel noemt dat een lieflijke reuk. Letterlijk vertaald zou het moeten zijn de reuk der bevrediging. Met andere woorden, God is door dat offer bevredigd. God heeft daar een welgevallen ingenomen. God heeft het aanvaard zoals hij ook degene die het offer bracht aanvaard heeft. Want de Heere heeft gezien dat het hart van Noach in dat offer als het ware mee omhoog steeg. Het was geen vormelijke daad, het was geen uitwendig vertoon alleen, het was geen godsdienstige verrichting waar, waar Noachs hart buiten stond. Nee, hier was een mens die het oprecht meende en die en zijn dankbaarheid oprecht aan de Here uitsprak, maar ook zijn besef van vergeving nodig te hebben, van verzoening nodig te hebben voor de heren beleed. En dat ook in oprechtheid met een volkomen hart voor de heren uitsprak. En die zich zo ook aan de heren voor het toekomende toevertrouwde. God heeft dat gezien. En als de heren zo'n mens ziet, met zo'n hart, een oprecht gemaakt hart, hij ziet toch immers naar waarheid in het binnenste, als de Heere dat ziet, dan heeft hij daar een welgevallen in. En dan zegt de Bijbel, de Heere rook die lieflijke reuk. En dan neemt de Heere zich, zo zegt de tekst in vers 21 van hoofdstuk 8 verder, dan neemt de Heere zich in zijn hart voor om de aarde niet meer te vervloeken. Dat wil in dit verband zeggen... Om niet meer en nooit meer zo'n vloek over de aarde te brengen zoals hij gedaan had toen hij de wateren van de zondvloed over de aarde deed komen. Dat zal God niet meer doen. En dat zegt de Heere niet alleen tegen zichzelf. Dat neemt hij niet alleen zichzelf voor in zijn hart. Maar in het volgende hoofdstuk in hoofdstuk 9. En we hebben dat zojuist gelezen. Heeft de Heere dat ook meer dan één keer gezegd. Het voornemen van Gods hart wordt ook openbaring. Zodat Noach het weet en zodat wij het ook weten. Omdat het in de schriften bewaard gebleven is. De Heere zal deze vloek van een zondvloed niet meer over de aarde brengen. Terwijl, terwijl de Heere daar juist wel alle reden voor heeft. En nog steeds voor heeft. Want hoe lezen wij in vers 21 van hoofdstuk 8, dat de Heere rook die lieflijke reuk, en de Heere zeide in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken, om des mensen wil, en dan... Want het gedichtsel van s mensenhart is boos van zijn jeugd aan. Nu, dan heeft de Heere toch alle reden om wel vloek over de aarde te brengen. Nog steeds is dat kennelijk zo dat de Heere moet zeggen dat het gedichtsel van het hart van de mens alleen maar boos is van zijn jeugd af aan. Dat had de heren geconstateerd, voorafgaande aan de zondvloed. En kennelijk is het na de zondvloed nog net eender. De zondvloed heeft de verdorvenheid van het mensenhart dus niet kunnen afwassen. En als er na de zondvloed mensenkind mensenkinderen geboren worden, dan komen die mensenkinderen net als voor de zondvloed als zondaren op de wereld. En dan deugt er niets. Van Hem, ook van dat komende geslacht, de deugd niets van hem. Als de Heer daar alleen op afging, en als de Heer daar alleen naar zou handelen, dan zou er in de kortste keren weer een zondvloed moeten komen, of een andere vorm van vergelding, uitgieting van de toorn van de Heer, en dan zou deze aarde eigenlijk ook niet langer kunnen bestaan. En weet u wat nou het wonderlijk is? In het zesde hoofdstuk, in het begin van de geschiedenissen van Noach, dan lezen wij ongeveer hetzelfde als wat we nu in deze tekst in vers 8, hoofdstuk 8 vers 21 lezen. Hoofdstuk 6 vers 5. De Heere zag dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten Zijns harten te allen dagen alleenlijk boos was. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had... En het smartte hem aan zijn hart. En de heren zeide: ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem. Toen was het verdorven hart des mensen voor de heren reden om de mensen te verdelgen. En om de zondvloed te brengen. En hoe is het nu? Nu is dat hart nog net zo verdorven. Net zo slecht van de jeugd af aan en u gebruikt de heren dat verdorven zijn van het hart niet, niet meer als een argument om de mensheid te verdelgen, maar om die mensheid te sparen. Hoe dat kan? Dat kan alleen omdat er nu een offer gebracht is. Dat zit er dus tussen, dat offer dat Noah gebracht heeft, dat brandoffer van reine dieren en dat offer dat door de heren is aangenomen. Hij had er een welgevallen in. En in dat offer verklaring gemeente. Want het hart van de mens is nog inderdaad verdorven en boos en slecht. En er komt alleen maar ongerechtigheid uit voort. En er komen alleen maar dingen uit voort waarin de Heere onteerd wordt. En waarmee de Heere getergd wordt. En waarmee hij miskend wordt. En waarmee hij bedroefd wordt. Dat komt uit het mensenhart naar boven. En niets anders. En dat God dan toch... Die mens spaart en dat hij dan toch in zijn hart voorneemt en later ook openbaart dat hij de aardbodem niet meer vervloeken zal. Dat, dat licht verklaart in dat offer en nu, maar dan ook alleen op grond van dat offer mag de aarde voortbestaan. En mogen de dagen des mensen vermenigvuldigd worden op de aarde. En zal de Here voor levensonderhoud zorgen. En nu voortaan zullen alle de dagen, de seizoenen elkaar afwisselen. Leest u het laatste vers van hoofdstuk 8 maar. Er zal altijd weer jaar in jaar uit een zaaitijd en een oogsttijd zijn. En zomer en winter zullen elkaar geregeld in strikte regelmaat ook afwisselen. En dag en nacht. Ze zullen er altijd weer zijn, zolang als het God behaagt om deze wereld te dragen in zijn hand. En zo richt God zijn verbond op. U weet, we noemen dat het natuurverbond. In Noach en met de hele mensheid opgericht. De tekst van vanmorgen zegt zelfs dat het met de aarde opgericht is. Ik zo zegt God, richt mijn verbond op. En hij belooft daarbij dat de aarde mag voortbestaan. En dat het leven op aarde zich mag ontplooien. En dat de mensheid gespaard zal blijven. En dat alles ligt gefundeerd in dat offer. U zegt in het offer van Noach. In het offer dat deze mens gebracht heeft. Nee, dat offer was tenslotte voor God ook alleen maar een voorafschaduwing van het grote offer dat in de volheid destijds zou worden gebracht. Het offer van de Heer Jezus Christus. En weet u dat van dat offer dat Christus gebracht heeft, eigenlijk precies hetzelfde gezegd wordt als wat van het offer van Noah gezegd wordt? Ik lees in het vijfde hoofdstuk van de Efezenbrief. ...en wandelt in de liefde... ...gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft... ...en zichzelf voor ons overgegeven... ...tot een offerande en slachtoffer... ...gode tot een welriekende reuk. Ziet u dat in dat offer van Noach... ...dat offer van Christus is vooraf geschaduwd... ...en dat in het offer van Christus... ...het offer van Noach is vervuld... ...en dat dat offer van Christus voor God een lieflijke reuk geweest is, en dat de Heere dat offer aanvaard heeft, dat de Heere daar met name een welgevallen ingenomen heeft, en het is ten diepste op grond van dat offer, op grond van het kruislijden en op grond van het storten van zijn bloed, en het overgeven van zijn ziel tot in de dood, het is op grond van dat werk van Christus, dat de seizoenen elkaar afwisselen. En dat er ook onder ons en in onze dagen nog altijd jaar in jaar uit gezaaid kan worden en een oogsttijd aanbreekt. En de langmoedigheid Gods, waar we allen in delen, is ten slotte in het werk van Christus, in het offer van Christus, gefundeerd. En dat God geduld heeft met ons leven en dat God geduld heeft met een in zonde en ellende vervallen wereld en dat God geduld heeft met mensen wie er hard boos en verdorven is en waarvan het gedichtsel van zijn jeugd af aan verdorven is dat ligt allemaal verankerd in het offer en, dat, en ik benadruk dat toch maar gemeente want ik hoop dat u het wonder ook van het natuurverbond zien mag ik benadruk het daarom toch maar een keer. Die mens over wie de Heere deze langmoedigheid uitstrekt. Deze aarde met welke de Heere zijn verbond opricht. Is een wereld die in het boze ligt en wordt bewoond door mensen die boos en verdorven zijn. Laat dat zware oordeel dat in het 21ste vers... Over ons leven wordt uitgesproken. Laat dat maar eens diep tot ons doordringen. En laten we daarvoor buigen. Het gedichtsel van het hart van de mens. Dat is het gedichtsel van uw en mijn hart. Dat is boos. En dat was al boos toen we jong waren. Dat was al boos toen we op de wereld kwamen. Dat was al boos toen we ontvangen waren in het lichaam van onze moeder. We zijn nooit anders geweest dan boos en verkeerd en onrein en onheilig en schuldig en onwaardig. Hoe vernederend dat ook is. En hoe laag dat ons ook neerzet. Gemeente, maar het is Gods woord. Dit was Gods woord voor de zondvloed. En dit is Gods woord na de zondvloed. En dit is Gods woord ook heden ten dagen. Over u en over mij. Het gedichtsel van het hart des mensen van zijn jeugd af aan boos. En als we dat nou echt leren toestemmen. En voor God leren beleiden. Niet zomaar als een kille, koude, afstandelijke beleidenis. Maar met smart in ons hart. Dat de zonde ons zo gemaakt heeft. En dat God dit van ons moet zeggen. En dat God daarom zoveel verdriet van ons heeft. Als we dat moeten toestemmen gemeente weet u wat we dan ook gaan bekennen. Dat deze God die alleen maar verdriet van ons heeft. Aan ons niks verplicht is. En dat hij zijn hand kan toeslaan. En dat hij zijn zegeningen kan inhouden. En dat hij ons alles kan afnemen. En dat hij de aarde opnieuw met een zondvloed of met welk andere ramp, een rampzalige ramp kan treffen. Zodat er niets overblijft, Zodat wij ook niet gespaard blijven. Zijn we het daarmee eens? Erkennen we dat? Bekennen wij dat wij midden in de dood liggen. En wat is het dan een wonder voor ons dat vanmorgen de zon weer opging. En dat we weer te eten hadden. En dat we weer naar de kerk mochten. En dat we nog zoveel zegeningen meer hebben. En dat worden dan ook allemaal wonderen. Onverdiende gunstbewijzen die we te danken hebben aan het offer van de Heer Jezus Christus. En dan mag elke dag van ons leven wel dankdag zijn. Vanwege de langmoedigheid en de barmhartigheid gods aan wie we het te danken hebben dat hij zijn zon nog doet opgaan over bozen en goeden en dat hij nog regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Gemeente aan dat verbond dat hier in Genesis 9 beschreven wordt hebben wij ook nog zoveel te danken beseffen we dat dat we leven mogen, dat we ademhalen kunnen, dat we ons verstand gebruiken kunnen, dat we denken en spreken en zien en al die andere dingen kunnen doen, dat we te eten hebben, dat wij niet in allerlei ellende en rampzaligheid aan de rand van de dood liggen om straks voor eeuwig verloren te gaan, maar dat er nog zoveel blijken van de goedheid Gods in ons leven zijn. We danken het daaraan dat God gezegd heeft... Ik richt mijn verbond op met de aarde. Dat is ook met de bewoners van deze wereld. En God heeft dat niet alleen maar voor een bepaalde periode gezegd. In Noachs dagen en misschien in de dagen van zijn zonen alleen. Maar God heeft dat gezegd voor de toekomst ook. Zolang als de wereld bestaat. Tot aan het eind der tijden toe. En om ons daarvan nog eens extra te overtuigen... Zo wordt ons in dit hoofdstuk verteld, heeft de Heer er ook nog een teken bij gegeven. Mijn boog in de wolken, zegt God. U begrijpt, dat is de regenboog. Wat is de regenboog? Daar kunnen we best een natuurkundige verklaring voor geven. De regenboog bestaat natuurlijk eigenlijk niet. De regenboog is een natuurverschijnsel en als u weet beetje van hoe dat in elkaar zit dan weet u dat de regenboog ontstaat, zichtbaar wordt als er op een bepaalde manier een, contract, een contact is tussen zonnestralen en regendruppels. Als de hemel bewolkt is en als de regen de wolken hun last ontladen laten vallen en als er dan tegelijkertijd vanwege openingen in de wolken toch ook nog zonlicht op de aarde valt en als die zonnestralen op die neervallende regendruppels vallen, dan breekt dat zonlicht en het wordt zichtbaar in zeven verschillende kleuren. Een natuurverschijnsel. Maar doen we daar nu niet mee af. Want onze tekst laat ons zien dat dit natuurverschijnsel, dat best te verklaren is op natuurkundige wijze, dat dit natuurverschijnsel van God een speciale betekenis gekregen heeft en dat het door hem gemaakt is tot een garantiebewijs, als u wil, tot een sacrament bij het natuurverbond. Want God zegt zo hier, dat hij elke keer als de regen over de aarde komt, hij de regenboog aan de hemel zal geven. En dat hij dan zal gedenken aan wat hij tegen Noah gezegd heeft. En wat hij tegen Noah gezegd heeft, dat is ik zal de aarde niet meer treffen met een zondvloed. En hij zegt tegen Noach en tegen het ganse geslacht na Noach, dat als zij die boog aan de hemel zien zullen, zij ook aan dat verbond dat God heeft opgericht moeten denken. En keer op keer zich in herinnering moeten roepen, dat de Heere beloofd heeft dat hij de aarde niet meer zal vervloeken, alhoewel het gedichtsel van het mensen hart alleen maar boos is. Misschien vraagt iemand, wat bestond die regenboog voor die tijd dan niet? Is die regenboog nu voor het eerst zichtbaar geworden? Er zijn mensen die zeggen dat hij al lang bestaan heeft, van het begin van de schepping af. Maar dat hij nu alleen pas deze bijzondere betekenis gekregen heeft. Voor die tijd was het een natuurverschijnsel en nu alleen wordt het ook dat sacrament van het natuurverbond. Er zijn anderen die zeggen, nee de regenboog was voor die tijd nog nooit zichtbaar geweest. Nou dat kan ook. Maar dat kan alleen als er voor die tijd ook nog nooit regen op de aarde gevallen is. Want ik zei zo pas al: de regenboog hangt onlosmakelijk samen met het contact tussen zonnestralen en regendruppels. Dan wordt die zichtbaar. Maar het zou best kunnen dat het voor die tijd nog nooit geregend had. Voor de dagen van de zondvloed. Er staat in Genesis 2 vers 5 en 6 dat het inderdaad niet geregend had op de aarde, maar dat een damp opstijgende van beneden de aarde bevochtigde. En als dat de verklaring is, dan kunt u ook begrijpen hoe angstaanjagend het geweest moest zijn voor het geslacht uit Noachs dagen toen de wolken zich dicht samenpakten. Ze hadden zoiets nog nooit gezien en toen die wolken zich begonnen te ontladen. Wat een angstaanjagend gebeuren dat geweest moest zijn. En als nou straks er weer wolken komen. En als Noah's oog ziet dat die wolken samenpakken boven de aarde. Moet hij dan opnieuw vrezen dat de Heere die wolken zal laten, hun, hun vracht zal laten loslaten. En dat de aarde opnieuw overspoeld zal worden met met een geweldige watervloed. Moet Noach, moeten Noach's zonen daar opnieuw bang voor zijn? Nee, zegt de Heer. Want als ik dat doe. Als ik wolken aan de hemel formeer. En als die wolken hun regen laten vallen. Dan zal ik aan mijn verbond gedenken. En dan zal ik die boog aan de hemel een plaats geven. En dan zal ik eraan denken. En dan moet gij, zegt de Heer, tegen Noach eraan denken. Dat ik beloofd heb. Dat het niet meer gebeuren zal. God gedenkt aan zijn verbond. En hij houdt zijn woord. En gemeente, daar mogen wij dus ook aan denken. Telkens weer, ik weet niet of u dat wel eens doet. Telkens weer als die regenboog zichtbaar is. Soms is die vaag zichtbaar, soms is die heel helder en duidelijk. De Heer heeft gezegd, denk dan aan wat ik gezegd heb. Dat is een prediking die we dan krijgen prediking aan de hemel, niet met woorden, maar door dat teken, door dat garantiebewijs, door dat sacrament. En vindt u het begrijpelijk dat er dan in het laatste Bijbelboek ook over gesproken wordt, over die regenboog? Als Johannes de troon van God ziet, dan ziet hij de regenboog rondom de troon. En dan ziet hij en dan hoort hij bliksemen en donderslagen. Want de troon van God waar de Heere op regeert is een troon van gerechtigheid. En in de gerechtigheid Gods zal de Heere oordelen over deze aardboden brengen. En zijn er donderslagen en zijn er bliksemschichten. En wordt deze wereld ontzet en bevreesd en verschrikt. En nogthans gedenkt God aan zijn verbond wat om de troon is die regenboog. En als God hem ziet, dan denkt hij eraan, ik heb beloofd, ik heb mijn verbond opgericht. En wat er dan ook gebeurt in deze wereldgemeente, en wat er dan ook aan rampen zich voltrekt, en wat er dan ook aan oordelen God zichtbaar is. In de bangste tijden en in de benauwdste omstandigheden mag er toch dit houvast zijn, ook voor het aangevochten hart dat de Heere niet verandert en dat zijn woord niet verandert en dat hij zijn verbond gedenkt tot in eeuwigheid voortaan zullen alle de dagen, zoals hij het heeft toegezegd. Maar het is nog niet alles. Als dit alles zou zijn, dan zouden we wel veel van de Heere ontvangen, ongetwijfeld. En dan zouden we nog inderdaad alle reden hebben om de Heer dankbaar te zijn. Maar weet u, hoe lang we dit allemaal zouden ontvangen? Maar net zo lang als we leven. Want dit is slechts voor de tijd. Dit is slechts voor het hier en voor het nu en voor het beneden. En als er nou meer niet zou zijn dan dat natuurverbond, hoe rijk ook. En hoe wonderlijk, en hoe dat zozeer dat ook spreekt van Gods langmoedigheid en van Gods goede tierenheid. Want het gebeurt allemaal in weerwil van ons verdorven en boze hart. Maar als er niet meer zou zijn dan dat gemeente. We zullen het allemaal een keer meemaken dat voor ons de zaaitijd wel ophoudt. En de oogsttijd wel voorbij gaat. Wij zullen het allemaal meemaken dat wij geen hap eten meer tot ons kunnen nemen. Want er komt een laatste dag of een laatste nacht aan het eind van uw en mijn leven. En wat zal het dan zijn? Dan hebben we misschien tachtig jaren van de langmoedigheid Gods mogen leven. En dan hebben we tachtig jaren mogen ervaren dat de Heer waarachtig is als hij zegt ik zal... Ik zal sparen, jaar in jaar uit zullen zaaiing en oogst niet ophouden. Ik richt mijn verbond op, dan hebben we de tachtig en misschien wel meer jaren uit mogen ontvangen. En dan houdt het op. Want het is de mensen gezet eenmaal te sterven. De regenboog heeft ons de keren dat we hem zagen wel veel gegarandeerd. Maar de regenboog garandeert ons niet alles. En gemeente, wat zal het dan wezen als die laatste dag of die laatste nacht van ons leven is aangebroken en als we de laatste keer geademd hebben en als onze ogen gesloten worden en als ze hier op aarde niet meer open gaan, wat zal het dan zijn? Dan kunnen we het niet doen met alles wat wij in de weg van het natuurverbond ontvangen hebben. Want dat redt onze ziel niet. Dat was goed genoeg om onze levenstijd te verlengen. Dat was goed, goed genoeg om ons hier op aarde zegeningen van de here te ontvangen. Maar dat redt onze ziel niet. Dat brengt ons niet terug in de verzoende betrekking met God. Dat was alleen voor de tijd. En niet voor de eeuwigheid. Dat was tot aan de dood, maar niet over de dood. En ligt er nu in het woord van God ook nog een, een boodschap ten aanzien van die blijvende goederen. Jawel, en om dat te verstaan, en u weet, we moeten dat toch altijd weer doen, schrift met schrift vergelijken, verwijs ik u vanmorgen naar de profetie van Jezaja. In het 54ste hoofdstuk, waar de profeet op dit verbond Gods en op... De belofte die de Heere gegeven heeft omtrent het voortbestaan van de aarde terugkomt. Maar waar de profeet dat tegelijkertijd als een beeld ziet van een nog veel rijker en heerlijker en zaliger verbond. Namelijk het verbond der genade. Want, zo lezen we Jesaja 54 vers 9, want dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Ziet u het verband? Al zo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw toornen nog u schelden zal. En dat laatste is toch veel meer, of niet? Het is ontzaggelijk rijk. En laten we het beseffen en daarom heb ik er vanmorgen ook sterke nadruk op gelegd. Want dat geldt nou ons allemaal, het is ontzaggelijk rijk dat de Heere gezworen heeft dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zullen gaan en dat we hier vanmorgen in de kerk kunnen zitten dankzij datgene wat de Heere Jezus verdiend heeft en dat we te eten hebben enzovoort en laten we het toch goed beseffen. En laten we de weldaden van het natuurverbond toch niet verkwanselen. En laten we toch niet doen alsof we er recht op hebben en alsof het zo gewoon is. Maar laten we de gever er toch in erkennen en de Heere er ootmoedig dankbaar voor zijn. Maar het is veel rijker en het is veel heerlijker als God onder Ede betuigt aan zijn volk. Ik zal niet meer op u torenen. En ik zal niet meer op u schelden. In dat verbond in Genesis 9 belooft de Heere dat die vloek van een zondvloed er niet meer zal zijn. Maar de Heere belooft en hij zweert dat ook. Ik heb gezworen, de Heere belooft aan zijn kinderen dat er voor hen ook nooit meer een zondvloed van zijn toren en van zijn gramschap zal zijn, waardoor ze straks worden weggesleept naar het eeuwig verderf. Gods toorn is van hen afgekeerd. Gods gramschap en de hitte van zijn gramschap is geplust. Hoe kan dat dan? Door het offer. Door datzelfde offer. Doordat de Heer Jezus de ongerechtigheden van de zijnen gedragen heeft. En doordat hij beladen met de ongerechtigheden van de zijnen de dood is ingegaan. Toen op Golgotha is de hitte van Gods gramschap geplust. Toen God de lieflijke reuk van dat offer van zijn geliefde zoon rook. Om het maar in deze bewoordingen te blijven zeggen. Toen de Heer die lieflijke reuk rook en dat offer van Christus aanvaarde, toen heeft hij genoegen genomen met de betaling die daar aan het kruis heeft plaatsgevonden. En in één keer, op die ene dag, heeft God al de ongerechtigheden van zijn ganse volk uitgedelgd uit zijn boek. En er is niet één zonde onvereffend gebleven. Er is niet één schuld onbetaald open blijven staan. En toen God de schuld kon uitdelgen en de ongerechtigheden achter zijn rug kon werpen in een zee van eeuwige vergetenheid. Toen is terstond ook de hitte van zijn gramschap geblust. En nu zal de Heere nooit meer een vloek over de zijnen brengen. Nooit meer op hen toornen. Nooit meer tegen hen schelden. En de Heere garandeert dat. En hij doet er een eed op, zo heb ik gezworen. En dat is de zegen. De onuitsprekelijke zegen en het nog veel grotere voorrecht dat niet uit het natuurverbond, maar uit het genadeverbond voortvloeit. Wat een onbegrijpelijk wonder is dat. Want dat wordt nou ook gegeven aan mensen van wie hoofdstuk 8 vers 21 zegt dat het gedichtsel van hun hart boos is van hun jeugd aan. Dat wordt nu gezegd tot mensen die bij God geen enkele verdiensten hebben. En die bij God ook niet in aanmerking komen vanwege waardigheid of verdiensten voor een van zijn zegeningen. Dat wordt gezegd tot mensen die het ook moeten gaan beleven en beleiden dat alles tegen hen getuigt. En dat er nog nooit iets goeds in hen gevonden is. En dat er niets geheels is. En niet zuivers aan hen is, maar dat zelfs hun beste werken onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Is het niet ongelooflijk dat de Heer tot Jacob, tot een verdorven zondaarsvolk, tot doorbrengers, tot al bedervers zegt: Ik heb gezworen dat ik niet meer op u tonen, nog op u schelden zal? En nogmaals, dat kan alleen, kan ook alleen verstaan worden en beleefd worden. Als we oog krijgen voor dat offer dat de Heer Jezus gebracht heeft. Want tegen hem heeft God de Vader wel getoord. Toen al de ongeruchtigheden op hem zijn aangelopen. Toen is hij verdrukt. En toen heeft God zijn eigen zoon niet gespaard. En toen is hij ondergegaan in de golven van de zondvloed van Gods gerechtigheid. Al Gods golven en al Gods baren zijn over hem heen gegaan. En hij is neergezonken in diepe wateren. Zelfs nedergedaald ter helle. Zo heeft hij het verdiend. Verworven voor dat schuldige volk. Van mensen met een verdorven hart. En met een schuldig bestaan. Ik weet, ik ben vanmorgen begonnen met te zeggen dat we allemaal delen in de zegeningen van het natuurverbond. En daar doe ik niks vanaf, want dat doen we ook allemaal. Elke ademtocht die we mogen ademhalen, elke hartklop die er nog is in ons, in ons lichaam, elk, elke bloedcirculatie en noem maar op, dat is allemaal uit dat natuurverbond voortvloeiend. En ieder van ons deelt erin. Weet u met welke bedoeling? Weet u met welke bedoeling we hier zijn op deze aarde? En wat de Heer er nou mee voor heeft om ons dit allemaal te geven. We weten, we hebben maar één doel. Ons leven heeft maar één doel. En daartoe spaart God ons elk keer weer. En daartoe doet Hij zijn zon opgaan. En daartoe geeft Hij regen. En daartoe geeft Hij voedsel. En daartoe geeft Hij zoveel, duizend andere dingen meer. Dat is met de bedoeling dat wij de Heere zouden zoeken. Of we Hem al tastende vinden mochten. Dat doet de Heere met de bedoeling dat wij de levenstijd zouden gebruiken om onze ziel geborgen en gered te krijgen. Dat doet de Heere met de bedoeling dat wij het woord van God zouden leren geloven. En dat wij dat aanbod van genade zoals dat in het woord van God naar ons toekomt zouden leren aangrijpen. De Heere spaart ons, de Heere spaarde jou. Misschien wel het was door allerlei gevaren heen. Misschien ben je wel eens vast van de rand van de dood als het ware, in het leven teruggebracht. Met welke bedoeling? God had nog geen lust in uw dood of in uw verderf. Maar daarin dat we zouden leven en dat we ons zouden bekeren. En dat we dat grote goed dat de Heere om niet aanbiedt zouden gaan begeren. Bij de Heere zouden gaan bidden of Hij ons daar deel aan geeft. Oh, als je het schriftuurlijk, als je het bijbels beziet, dan heeft ons leven allereerst dit doel dat wij bekeerd zouden worden. En God zouden zoeken en met God verzoend zouden worden. En al die andere dingen, een werkkring zoeken en een opleiding volgen en een gezin stichten, dat is allemaal belangrijk op het terrein van het natuurverbond. En daar wil de Heere ook in voorzien en daar wil de Heere ook in gekend worden. Maar het is maar voor de tijd. En daarom mag dat nooit bovenaan staan. En mag dat in ons leven nooit prioriteit hebben. Begrijpt u waarom de Heere Jezus met zoveel nadruk gezegd heeft? Zoekt eerst, maar dan ook eerst het Koninkrijk Gods. Dat moet het doel van ons leven zijn. Want God heeft veel meer om te geven dan brood en gezondheid en werk en al die andere dingen. God heeft veel meer om te geven dan wat hij in het natuurverbond geeft. Want een rijkere deugd en een heerlijker eigenschap en volkomenheid van God is zijn genade. Zijn genade voor onwaardigen voor schuldigen zijn genade dat hij mensen niet maar voor een poosje een bepaalde levensvulling en een levenstaak geeft, maar die genade dat hij zondaren met zich verzoent en dat hij ze een eeuwigheid in het vooruitzicht stelt waarin ze zonder zonde en zonder gebrek hun God en Schepper hun verlossering volkomenheid mogen dienen. Dat heil. Dat de Heer in het genadeverbond toezegt. Is dat uw deel al? Hebben we daar al kennis aan gekregen? Zijn we door het werk van de Heilige Geest al deelgenoten geworden van dat grote goed? In beginsel dan natuurlijk alleen maar van dat grote goed dat de Heer weggelegd heeft voor degenen die Hem vrezen. Dat wonder dat we met onze zonden een schuilplaats hebben mogen zoeken en vinden bij dat offer van Christus. Met dat hart dat verdorven is en dat ons aanklaagt en dat wij nooit kunnen veranderen en verbeteren en dat wij niet echt kunnen bekeren waar we misschien wel wat aan kunnen doen in de vorm van reformatie, maar wat we nooit wezenlijk kunnen veranderen, hebben we dat hart al aan de Heren mogen aanbieden, zoals zij hem zelf zegt, geef mij uw hart. Ziet u nou wat de genade daarin al ligt? Want wat voor hart vraagt de Heer dan van ons? Het hart waar het gedichtsel altijd boos van geweest is. En God zegt, geef mij het maar. En laat mij het vernieuwen. Laat mij het verbreken. En laat mij het ook weer helen. En laat mij het genezen. En laat mij het verlossen. Dat hart, Hij wil het hebben. En hebben we het hem al Gegeven? Zijn we het al kwijt? Hebben we het al aan hem mogen toevertrouwen? Heeft hij het ons, van ons al genomen? En zijn wij zo al overgegaan uit de dood in het leven? En zijn wij zo al deelgenoten van dat heilgoed geworden dat in de Heere Jezus Christus geopenbaard is? Vergeving van zonde, vrede met God. Dan is die belofte. Onder ede door God gedaan in Jezaja 54. Voor ons al is een begeerlijke zaak geworden. Dat ons hart daar naar uitgaat en dat we dat voor onszelf mogen weten, heren. Zeg dat ook eens tot mijn ziel. Dat u nooit meer op mij toornen en op mij schelden zult. En dat u vanwege de verdiensten van Christus al mijn zonden achter uw rug werkt. In een zee van eeuwige vergetenheid. Anders gezegd hebben wij de Heere Jezus als, als borg nodig gekregen. Die om onze zonden en om onze ongerechtigheden in de zondvloed van de toren gods ten onder wilde gaan. Om ons ervan te bevrijden van dat gestrenge oordeel gods. Hebben we die maken die ons in het evangelie voorgesteld wordt. Niet alleen maar nodig gekregen voor ons dagelijks levensonderhoud. En voor onze gezondheid en voor onze levenstijd. Maar hebben we hem al nodig gekregen voor de zaligheid van onze arme, Vuile, onreine, onsterfelijke ziel. Hebben we hem al nodig gekregen als degene die, tot, die de weg tot God baant. En de ongerechtigheden van zijn volk uitzuivert. Gemeente laat ik met deze vraag dan mogen eindigen. Geadresseerd aan mensen die zoveel zegeningen ontvangen hebben en waar hebben ze ons gebracht? En waar hebben ze ons gebracht, al die zegeningen? In aanbidding en verwondering, bij onze schepper en onderhouder? Dat is rijk als een mens verwonderd mag staan over al die goedheid gods, maar als die meer niet heeft, komt hij er nog mee om, wist u dat? Of hebben al die zegeningen, heeft die goedertierenheid God zoals Paulus aan de Romeinen schrijft ons al tot bekering gebracht. Om dat verloren leven, niet alleen maar te verleng, verlengd te zien tot onze tachtigste of negentigste verjaardag, maar om dat verloren leven gered te zien door het bloed van Christus. Die verloren ziel gered te krijgen. Door dat werk van Gods geest en om zo met God verzoend te mogen zijn. Amen.